0: CalvoCast. Episodio 54. Buenos días, hoy es domingo 15 de octubre, ya han pasado los dos festivos que hay aquí en Valencia para ser más valenciano que los valencianos que nacieron aquí en 1644 y tengo al otro lado de esta línea a mi queridísimo Fernando Vidal, buenos días.
1: Muy buenos días. Empiezas con unas energías que esto no parece un domingo por la mañana, macho. Parece que estamos desado por la noche. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho?
0: <risa> es que la energía valenciana Fer se lleva en la sangre, tío. La fiesta Caray, tenéis se lleva en la sol sangre. no tenéis
1: la lluvia que tenemos ya por aquí.
0: Bueno, fíjate que hoy daban aquí lluvia y estoy mirando por la ventana y hay tremendo solazo, ¿sabes? De hecho, ayer nos fuimos con unos colegas eh, de excursión, pues en previsión de que hoy lloviera. Pero nada, que aquí llover poco, allí llover mucho, aquí calor bastante, allí calor menos. No se puede tener todo, Fernando. Es la vida, tío. Es la vida.
1: La vida. La vida dura.
0: La vida dura. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el menú que podemos ofrecerle a, a las personas que están con sus oídos puestos en nuestras voces? Pues me
1: alegro de que me hagas esa pregunta porque me ha dado Vaya la por oportunidad de, de hacer un aviso. Yes. Tenemos en el menú un, un iPhone, eh, Max además. Es, va a ser la primera vez que hablemos con conocimiento de causa sobre este modelo. Tenemos eh, teléfonos androides y aquí va el aviso. Vamos a hablar hoy de iPhones, de Androids. Y sé que eh, tanto vosotros como incluso nosotros estáis muy aburridos de los podcasts en plan iPhone contra Android. Entonces vamos a intentar que no que no vaya por ahí la cosa. Evidentemente se van a comparar, es inevitable, pero eh, más que comparar uno es bueno, uno es malo y no sé qué, no sé cuántos vamos a intentar hacerlo un poco más como la perspectiva de usar uno y usar otro, sin entrar tanto en la en la comparación. Y luego entenderéis mejor esto. Bueno, vamos, pues, y básicamente el podcast en general va a ser sobre eso, porque, claro, esto no va a llevar, pues, no, no va a llegar la horita que tenemos normalmente. Así que poco más, ¿no? Poco, poco más. Además de las menciones rápidas, eh, tenemos los, los iPhones que tú no has comprado. ¿Por qué no has cambiado este año eh, de iPhone? Porque tú venías de un 13 normal, puede ser, o el pro que es que ya estoy perdido.
0: No, yo tenía un 13, que de hecho me compré hace un poquito más de un año y medio, y no di el paso al 14, ese paso eh, natural, un poco entre comillas, ¿no? que, que se suele dar cuando eres así como muy fan de la tecnología y te sobra el dinero. Y no di el paso, no, no tuve nunca un 14, tampoco tuve nunca un 14 Pro, y simplemente es porque lo que hemos hablado en otros episodios, ¿no? que, que poco a poco el tiempo y la edad te va haciendo pues quizá menos dependiente o, o, o te va dando menos razones por las que cambiar de teléfono si tu teléfono funcionaba medianamente bien. Así que no, no sentí la necesidad de cambiar de teléfono. Simplemente creo que fue eso. Y tampoco sentí que hubiera nada que realmente me dijera buah es que por esto tienes que invertir esa pasta en, en, en hacer el cambio. ¿no? Y entonces cuando salieron los iPhone 15 pues en principio me, me planteé hacer el cambio porque... Sí que me interesaba el tema de la pantalla a 120 Hz, sí que me interesaba pues que tuviera la, la cámara con el telefoto, pero claro, si uh -huh. pasar de un iPhone 13 a un iPhone 15 Pro significaba pues el desembolso del iPhone 15 Pro, que, era, que son 1.300 euros, si no me equivoco, pues tampoco era algo que dijera, ¡buah, lo necesito! O sea, quiero decir, no soy Jorge, tío, porque hoy Jorge justo ha compartido una, una captura de vídeo de de cómo luego lo comentamos el, el, lo que es el contenido, pero bueno que he visto que en su galería de fotos cuando salía ese microsegundo antes de que la quitara para enseñarnos un vídeo joder con el detective es? <risa> <risa> es que flip o sea he, de, te lo juro, tío, he visto que había como 18 o 25 vídeos de su perra ¿vale? y te he dicho, hostia tío, pues hay gente como Jorge que realmente sí que está grabando vídeos y haciendo fotos constantemente, pero yo no o sea, yo no, yo me fui ayer, como te he comentado al principio, con, con los amigos a darle una vuelta y tengo cuatro fotos, tío, de, de mi hija con sus amigas, tengo un selfie con Paula y no tengo nada más. Pero uh -huh. no, no es que no tenga nada más porque todo lo demás lo he borrado y he, y he hecho esa selección, no, no, es que no tengo más, es que no, no, no siento esa necesidad de sacar la cámara y ponerme a hacer fotos a todo lo que haya... Y, y si mi hija hace una carantoña, o si se sube una piedra o si le cae eh, la cascada en la cabeza, ¿no? Pero claro, veo que Jorge sí. Entonces, he visto la galería de Jorge y solo he visto fotos de su perro, tío. Fotos y vídeos de su perro. Hmm. Su perro en la montaña, su perro tumbado, eh, su hijo con su perro, su perro en el sofá. Y dices, <risa> Jorge, tío, tu, tu galería, Jorge, tiene que ser un desacato, ¿sabes? O sea, yo entiendo que debes dedicarle mucho tiempo, ¿sabes? A hacer una limpieza ahí. Pero yo no, yo no tengo esa necesidad. Hace años quizás sí que hacía más fotos, pero ya no. Con lo cual, las cámaras tampoco son algo que necesite que sea súper top. Con que haga fotos que sean medio decentes, oye, pues me sobra, ¿no? Y todo esto para decirte, porque vi el me fui a la tienda de Apple para ver el 15 y el 15 Pro y cuando lo sostuve en la mano dije, está muy bien, el teléfono pesa realmente menos, el titanio este me gusta mucho el color, el natural, no el simple, sencillo, pero no me no me dice nada el teléfono. No me está diciendo, cómprame, cámbiame. Bueno, y... eso a lo
1: mejor eres tú, ¿no? <ríe>
0: el, o mi cerebro, el que, pero, ¿no? El que
1: ha tenido un cambio ahí en mental que hace que ya no, no te llame tanto el cambio. A mí me claro. llama mucho la atención que es una opinión como bastante generalizada. Eso de que este año el teléfono, meh, no ha habido muchos cambios importantes en hardware. Meh. Y, y me llama muchísimo la atención porque digo, pues, yo no sé si vivo en otro mundo, o sea, debo equivocarme yo porque soy de los pocos que dicen esto, pero yo creo que ha, que ha cambiado bastante, dando, dado eh, el momento en el que nos encontramos de la tecnología. quiero decir, que es que aquí ya no hay muchas más vueltas que dar y no las ves en, en nadie. Entonces, eh, o sea, quiero decir, si tú ya tienes un diseño refinado que está bien, tal, no sé qué, pues puedes hacerle pocas mejoras y poco más. Y, curiosamente, eh, la gente parece estar bastante contenta con el, las novedades del sistema operativo y ahí es donde yo digo, de hecho, <risa> hace poco eh, mi novia se instaló la actualización y tal, y me dijo, bueno, ¿qué hay de nuevo? Y yo, pues, espérate, que no me acuerdo muy bien. Eh, me acuerdo <risa> de la pantalla de llamada, eh, que luego vamos con eso, por cierto. Eh, y me entonces abrí, pues hice una búsqueda, un artículo, novedades, de tal. Y es que me daba un poco vergüenza decirle lo que era nuevo, <risa> porque quedan ch o sea, son chorradas, son detallitos mínimos. A lo que voy, eh, yo creo que sí que ha habido cambios importantes en el hardware. De hecho, a mí han hecho que yo el 14 no me lo compré porque no me convencían varios aspectos, principalmente el puerto y el peso, Mientras que en este, con los cambios, han hecho que incluso haya valorado y, y haya terminado cogiendo un Max. Que luego ya veremos qué pasó con él. <risa> La reducción de peso hace que el Max siga siendo un teléfono pesado, evidentemente. Es un teléfono muy grande y, y pesa. Eh, pero que sea soportable frente a lo que a mí personalmente me parece insoportable del 14 y del 13 en, en su versión Max... Es más mucho más cómodo en la mano, más agradable, a mí me lo parece. Los cantos eh, brillantes, esto es muy personal, a mí no me gustaban de los modelos anteriores, me gusta más los de ahora cepillado y tal cual. El puerto me parece un cambio que, que llega tarde, o sea que ya, ya tenía que estar aquí. No sé, eh, es que creo que no se pueden pedir muchas más cosas a estas alturas de, de la película. Entonces, me sorprende esto de... digo ¿Qué creíais? O sea, ¿de verdad creíais que os iban a, a volar la cabeza? <risa> con, con, no, eso ya ha pasado un poco. No sé, a mí me, a mí me, me gusta. Y sigo un poco eh, para comentarme algo ya de primeras impresiones, ya... Um, porque en el último capítulo dije que había comprado el Max, que tenía incluso un pedido por ahí del pequeño, que no sabía muy bien qué iba a hacer. El pequeño lo he descartado, de hecho cancelé ese pedido. Eh, y el Max me ha gustado. Me ha gustado el, el uso de un teléfono de ese tamaño por varias cosas. Lo que menos me ha gustado... Y, y aquí te voy a preguntar, porque tengo curiosidad por saber cómo es en el 13, que no sé cómo llega a ese tamaño. Es, eh, por ejemplo, el módulo de cámaras, eh, que es tan sumamente grande. <risa> es que es una brutalidad. Lo primero, el dedo se me va a las cámaras siempre. <risa> Yo siempre estoy tapando las cámaras. Pero además... Eh, no puedes ponerlo en la mesa. Es increíble. Yo esto ya lo había visto alguna mención en los modelos anteriores, pero como yo estaba con mi 11, que tiene un módulo muchísimo más pequeño, que sobresale muchísimo menos, y que la propia funda ya hace que quede eh, oculto debajo de la, de la funda, que no sobresalga, lo del 15 es que es imposible. Le pones la funda y siguen sobresaliendo y no puedes ponerlo sobre una mesa porque eso cojea, pero una barbaridad. Claro. Y que, quería saber si a ti con el 13 te, te pasa eso, si como no es tan grande, a lo mejor si le pones una funda ya no, ya no cojea tanto. Porque es que es muy, muy llamativo.
0: Yo lo que pasa es que el 13 lo, lo llevaba siempre con la funda, la Memumi, que es la, la funda esta que es ultra fina, que tiene un precio realmente absurdamente caro. O sea, ¿cómo es posible que una funda tan fina sea tan cara? No sé si es que el proceso de fabricación es, es como muy complicado, ¿no? Porque es... Como 5-6 euros más cara que la típica Rink, ¿sabes? O sea, es muy cara la Memumi. Y con esa funda no se balancea, simplemente se queda estático, se queda perfecto, ¿sabes? Porque protege las, fundas, las cámaras, entonces lo eleva y se queda todo perfecto. Eh, pero sí que es cierto que con el 14 Pro el módulo creció y con el 15... Ha crecido más, ¿sabes? Con lo cual es cada vez más grande. Lo que me sorprende es que me digas que tú con un iPhone 15 Pro Max, es el Pro Max, ¿no? El que tú tienes o tuviste. Sí. ¿O es el, pues con un 15 Pro que Max, que, eh, con ese teléfono tan grande, tu dedo apoya en la cámara, tío, que supuestamente está... Eh, bastante más alta que en que un iPhone 15 Pro. Pues no efectivamente,
1: yo de hecho, dije en una conversación, llegué a pensar que, que habían cambiado la posición del módulo de las cámaras entre el desde el 11 hasta el 15 en algún momento y no, no es así. Lo que pasa es que, claro, yo ahora le doy la vuelta al teléfono, veo dónde me queda el dedo en mi iPhone 11 Pro que está aquí de vuelta. Y el tema es que como es mucho más grande, pues donde yo llevo el dedo no da. Yo tengo, yo soy un tío grande, mido casi 1,90, pero para mi tamaño no tengo las manos especiales, no tengo dedo de pianista. Quiero decir, gente incluso más baja puede tener perfectamente una mano como yo o dedos incluso más largos. Y sí, sí, sí que me va, es que el módulo es muy, muy grande. Es muy grande, ocupa ocupa mucho. Entonces, eh, a la mínima, salvo que tengas una mano muy pequeña, yo creo que te va el dedo, pero vamos, seguro. Es que ocupa, no sé cómo decirte. Bueno, no sé, te voy a dar una referencia, pero va a ser muy rara. Tú coges tu teléfono y <risa> piensa que ese módulo crece, o sea, no, eh, mira dónde pones el dedo normalmente. Sí. Y también cambia la posición de las cámaras, si no me equivoco, no están... Así en este triangulito. Buah, no sé. No sé, El, es que estoy aquí intentando buscar la explicación de escribirlo. El caso es mi dedo, al menos, <ríe> siempre está encima del módulo de la cámara. No, no falla. Yo, cada, yo suelo limpiar la, la lente antes de hacer una, una foto, pero aquí era ya obsesión porque sabía que tenía dedazos... Eh, Múltiples. Y que si no lo hacía, que se que iba a salir. Mucho gastar en, en sensores y 5 por y no sé qué. Y luego yo poniéndole una capa de dedos por encima. de la claro.
0: sucia. <risa> bueno, lo más interesante, <coughs> perdón, es eh, que es lo que te ha llevado a devolverlo, ¿no? A cancelar los pedidos y a deshacerte de los iPhone 15. Eso es lo que nos puede interesar a todos, ¿no?
1: Pues vamos a ver, el principal motivo de todo esto es, um, um, ya dije, el, me convenció el Max con dudas, pero sí lo suficiente para decir, Uf, es que si, si tengo un iPhone, esta vez va a ser Max. Entonces, el, el 15 descartado. No vamos a, a ampliar ahí para no alargarnos mucho más. Pero eh, yo lo cogí en azul ya muchos años, con ganas de tener un teléfono azul, a mí el azul es un color que me gusta, bla, bla, bla. Eh, ¿cuál fue el problema? que me entraron muchas dudas sobre la durabilidad vi alguna foto donde se veía unas sombras ya muy raras con pocos días alrededor de del, los botones se veía la sombra no porque los botones se manchase sino porque los botones impiden que alrededor que lleguen los dedos y se desgaste lo que te da una idea de cómo se ha desgastado todo lo que está alrededor de esos botones y, y nada, vi, vi el natural, en, lo pude ver en la mano, y me gustó. me gustó. Los cantos me gustan bastante más que los del azul. Así como la trasera, me gusta más el azul que el, que el natural, el gris, pero los cantos hay mucha diferencia. O sea, me gustan mucho más. Y le tengo más confianza en cuanto a la durabilidad, porque se supone que el natural es, porque ese es el color del titanio, no está pintado mientras que el azul está pintado, eh, lo cual quiere decir que cualquier roce, no sé qué, que haga marca, en el azul se va a notar y en el otro pues va a quedar totalmente oculto, o prácticamente. Entonces, eh, fue un tema de color. ¿Por, qué? ¿Por el color lo devuelves? Pues sí, pues sí, porque es que es muchísimo dinero como para, como para quedarte con un color que no te convence y que, y que además le ve, tiene más dudas sobre cómo pueda resistir el paso del tiempo. Yo además, si cogía el Max, era con la intención de, eh, como sigue siendo un teléfono grande, por mucho que lo hayan reducido de peso y tal y cual, eh, tenía intención de usarlo a veces sin funda, entonces me preocupaba bastante esto de posibles desgastes. Y nada, fue un tema de color, como digo, eh, lo que pasa es que luego ahí se abrió un intervalo temporal que dio tiempo a otras, otras cuestiones con las que vamos luego, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego.
1: Que es el, es el problema eh, que tenemos siempre cuando no tienes una, una Apple Store cerca. Eh, pues si tú tienes una Apple Store, pues um, cambia y te arrepientas del color. Bueno, pues estás atento y en cualquier momento llegas stock, baja, haces el cambio y ya está. Si no, eh, si estás en mi caso y haces tu pedido por la web, pues te dicen cinco o seis semanas. <risa> cinco o seis semanas, chicos. <risa> claro. eh, y es un tema. Mientras ves que va apareciendo esto en toda España todos los días, tú estás ahí esperando tus cinco o seis semanas con tu pedido hecho. Eh, y bueno, pues es lo que hay. Es eso o quedarte un color que no te ha convencido.
0: Vale, entonces, espérate, para, para un segundo, tú ahora mismo no tienes el, el 15 Pro Max azul, pero ¿sigues esperando un 15 Pro Max eh, Titanio Natural? De
1: momento sí, porque como tengo 5 o 6 semanas, eh, pues tengo el pedido abierto, eh, a ver qué pasa en los próximos días y qué decisión tomo, pero es un, una posibilidad, en, en mi futuro es que yo termine teniendo un 15 Max Natural, sí. Vale.
0: O sea, tu futuro en inmediato noviembre. es ese porque está claro en noviembre.
1: No, no, mi, mi futuro inmediato en febrero. No, mi, futuro, mi futuro en noviembre, ¿sabes? Ya. Porque soy un comprador de segunda categoría de los que no tenemos Apple Store cerca.
0: Claro, pero te lo pregunto porque eh, está claro que no te vas a quedar con tu iPhone 11 Pro porque necesita un cambio, tienes que cambiar de móvil y ese sí. móvil ya tiene que ir fuera, ¿vale? Pero claro, eh, de aquí a noviembre pues están pasando cosas, están pasando cosas. Y si si tu pedido sigue abierto, significa que, que no has perdido la esperanza de quedarte con ese iPhone que está a punto de llegar. Porque es muy probable que, que esas 5 o 6 semanas se conviertan en 2 o 3 semanas o en una semana y te llegue pronto. Es más que probable que, mm. que sea... Porque no está, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, no porque cada, cada día hay más, ex, más stock en las tiendas. Es muy fácil irte ahora mismo al a Apple Store y Sí, conseguir... pero es que esa
1: película ya la he vivido. Eso antes sucedía. Eh, te decían un plazo muy largo y luego te lo recortaban. Pero en mis últimas experiencias no ha sido así. Eh, con pf, Creo que fue con el último Apple Watch. Bueno, da igual. Las últimas experiencias que he tenido yo así con productos que ha habido problemas de stock ha sido eh, que... Tú, mientras esperabas, seguías viendo como todos los días llegabas toca a todas las tiendas y que incluso si tú cogías el coche y te ibas a Valladolid, en mi caso, tenías ahí un iPhone esperándote, un Apple Watch esperándote o lo que haga falta, mientras que a los de la web seguimos esperando. No, nos, eh, no es como se hacía antes, que se adelantaba siempre un montón y tal y cual. No te creas. Ya lo veremos. Yo en este momento no tengo prisa, pero... Yeah. No pero es bueno, prioritario. Yo de ¿no todas formas, los... antes de pasar a eso, sí que me gustaría cerrar el, el tema iPhone con un par de cosas más, aunque no vaya a ser una, una reseña, luxo ni mucho menos. Pero quería comentar tres aspectos. Uno de ellos es, eh, yo tenía mucho, eh, mucho miedo, ¿no? Tenía cierto miedo al comprar un Max. Eh, decía, joder, si ya uso ahora el teléfono a lo mejor más de lo que me gustaría o lo que debería lo que sería sano, eh, digo, teniendo uno con más pantalla y tal y cual, pues voy a estar ahí como muy bien y lo voy a usar más todavía. Lo voy a usar Max. <ríe> pues, no, qué malo que eh, existe. ¿eh? Que sea muy malo. Tenías que haberlo dejado pasar sin decir nada más. hazme <ríe> un favor, por favor. Bueno, esto se edita luego. <ríe> como decía, eh, sorprendentemente, el resultado ha sido el contrario. Y es algo que me ha llamado mucho la atención supongo que como eh, no es tan cómodo sacarlo del bolsillo tiene que hacer como más operación para ahí estirar la pierna un poco para que salga todo eso <risa> eh, evito mucho esto, eh, esto de sacar el móvil casi por automatismo que yo lo tengo bastante eh, cuando tengo uno pequeño a veces por ver la hora o por no sé qué y ya me pongo a saber pues qué han dicho más todo en Telegram no sé qué? con el Max lo hacía mucho menos y es algo que me ha gustado eh, estaba más cómodo haciendo pues gestionando correos archivos y tal que es algo muy habitual en mi día a día lo hacía más rápido más cómodamente eh, y a la vez luego pues una vez que acababa eso guardaba el teléfono y no volvía a sacarlo hasta que lo necesitaba o había pasado un tiempo prudencial eso es un, un, algo positivo que o sea, me parece muy curioso porque yo creía que iba a ser un punto negativo al decidir y se han conver, convertido en lo contrario, en un punto positivo. Luego había otra Tal. cosa. Yo tengo una, pues, escucha, una escucha,
0: escucha. ¿sí? Me compro un teléfono de 1500 euros para usarlo menos, <risa> Fernando Vidal.
1: No, 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 no. No estoy diciendo que esa sea su justificación. Simplemente estoy diciendo que, eh, bueno, yo pensaba que iba a ser algo. Que a la hora de decidir lo iba a contar como negativo y ya terminó siendo positivo. De ahí a decir, me compro este para usarlo menos, no, o sea, no voy a ir por ahí. <risa> Yo luego tengo un iPad mini eh, con el que estoy bastante contento, eh, pero para mí no combina muy bien con el, con el iPhone Max, porque digamos que los usos de uno y otro se, se, se pisan un poco. Entonces iba a tener que mal venderlo y eso es algo que no me, no me terminaba de gustar simplemente lo dejo ahí para luego y por último por cerrar el tema iPhone a no sé que tú tengas algo más que decir <risa> antes comentaba las novedades de, de, el, de iOS y es que si tú si sí ves las novedades eh, que hay pues hay lo de las las cositas que te llaman cuando te llaman te sale una pantalla ahora que tú pones una fotito con, con el contacto y tal y cual eh bueno, eso es una chorrada, pero lo que ha, quiero decir, es un detalle menor eh, pero lo que ha hecho es que ahora cuando te llama alguien al que no le has puesto una foto o él mismo nos ha definido una foto hola, amigos androides eh, claro, es que esto es a lo que voy te sale una pantalla gris que es horrible o sea
0: la pantalla del la pobre, de antes, tío. negra
1: es, es pantalla de te está llamando un pobre efectivamente <risa> te está llamando a alguien con la burbujita verde eh, claro eh, eso no me ayuda a mí o sea, eso te ayuda a ti a lo mejor a vender teléfonos pero eso no es una novedad para mí eh, a mí me estás jodiendo, me estás poniendo una pantalla horrible porque, porque sí, porque tú quieres por tus intereses personales, y luego todo esto eh, al definir la foto, es una de estos pequeños detalles que oh, te toca la moral al final un poco. Que, claro, tú dices, bueno, bueno pues me está llamando Lucas y no se ha definido en la foto porque ahora está el, eh, tiene un androide de pobres, voy a ponerle yo una <risa> Y, y claro, cuando vas a definirla, ahí te das cuenta de que, jeje, dices, qué fotos puedes seleccionar. Las que están en tu teléfono, o sea, las de las de iCloud Library. Dices, yo tengo las, las fotos en Google Fotos. ¡Ay, qué mala suerte, macho! ¡Qué mala suerte! Vas a tener que abrir Google Fotos, buscar una foto que te guste de Lucas, descargarla a tu teléfono, luego volver de la aplicación de contactos. De ta -ta, plum plum, 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 plum! plum. Mientras que si tuvieras las fotos donde tienes que tenerla, amigo, esto sería muy fácil y muy rápido y muy cómodo. Bueno, ya una pena. Otra bueno, de las novedades. Sabes, y acabo, novia. acabo. acabo, sí. acabo. <risa> Lo de... Que está muy bonito. Está precioso. Eh, pones a cargar el teléfono en horizontal y te salen ahí cosas, widgets, no sé qué. Eh, hay una que es una vista de fotos y yo curiosamente acabo de hacer un viajillo y me salieron fotos de ese viaje. Qué bonito, o sea, qué queda súper guay, la verdad, me gustó mucho. Es una tontería. Pero eh, claro, por supuestísimo. Ahí solo tienes tus fotos de eh, iCloud Library. O sea, o la, de, el local. Tus fotos de Google, como uses Google Fotos, estás perdido. La vida, amigos. Que eso no es una actualización para usuarios híbridos, digamos, porque no, las novedades en ese caso no te, va, no te van a interesar mucho. Y ahora sí que me callo y te dejo hablar.
0: Nada, simplemente eso, que es lo que comentaste. Pues Apple te va metiendo más en su rollo. Si la gente con la que te relacionas está en el rollo, súper bien. Pero si hay alguien que se sale de de ese camino, pues entonces aparecen las fricciones, ¿no? Pero tampoco es importante, Fer, si luego me tienes que poner una foto que tienes que sacar de Google Fotos, pues me la pones. Y si no, pues ser de tu pantallito en gris, ¿sabes? Y cada vez que te llame estaré yo ahí solamente con mi nombre que tú me hayas puesto y todo lo demás pues de persona cutre y pobre. Tampoco Ya, importa, pero bien. es que... No, no,
1: efectivamente no importa. Pero yo a lo que voy es cuando las novedades del sistema operativo son esas... Básicamente, eh, pues eh, si resulta que es súper guay y que novedad, que es el sistema operativo más guay que tenemos, cosas chulas. Si son guays para eso, no digamos luego que son una tontería. Y que no pasa nada, Fer, que es que tú estás loco de la cabeza. <risa> claro, vamos a valorar igual. son una tontería, entonces lo son siempre. Entonces tenemos una actualización del sistema operativo de mierda. ¿Vale?
0: <risa> es un poco lo que pasa y si también no, con Android, ¿eh?
1: Yo, yo no digo lo contrario. Eh... Yo creo
0: que, que han llegado a, a unos niveles en los que ya es muy difícil innovar y que, sobre todo, lo visual ya no, ya no llama tanto la atención porque es, son menos cosas. Y quizá donde haya mejoras sea en la parte más interna del software, en todo el tema de privacidad, eh, todo el tema de funcionamiento interno. Ahí sí que puede que, que esas mejoras vayan o sean más incrementales que el resto, ¿no? Pero claro, el usuario lo que quiere es ver cosas, ¿no? con sus ojos, ver iconos que hayan cambiado, ver menús que sean distintos. Y cuando no están esos cambios, que bueno, yo creo que justamente este año con iOS sí que ha habido algunos de esos cambios, como el tema de las tarjetas o como el tema de, de iMessage, lo que pasa es que en España prácticamente no se usa iMessage, o FaceTime, ahí sí que ha habido cambios visuales, no cambios en las interfaz, pero en el resto de, de menús del sistema y tal sigue todo igual, como hace un montón de años. Y, bueno, es un poco lo la, la de siempre, ¿no? Que, que tú esperas, pero luego lo que hay es lo que hay. Y punto, ¿no? Y, y con eso tienes que conformarte. Y sí que sí que es verdad que, pues, bueno, quizás se quede un poquito corto este iOS 17, ¿no? En, en, en cuanto a novedades de este tipo, ¿no? Novedades estéticas y visuales. Pero da igual, Fer, que ya somos más mayores, tío. Ya somos más mayores y, además, eh, estamos un poco cada vez en el rollo más viejo, y esta semana ha llegado han llegado los píxeles. y qué, qué, qué tenemos que contar a, a la gente de los de los píxeles, Fer, ¿quieres que, que, bueno. que lo contemos este esta semana o quieres que nos esperemos un par de semanitas más para contar qué ha pasado con el tema de los píxeles? Pues como tú veas, macho. Yo creo que, mira, vamos a, lo vamos a dejar para dentro de dos semanas o para el siguiente podcast, sea cuando, cuando sea. Y simplemente vamos a decirles a, a la gente que han llegado los pixels, que, que, que han llegado a nuestras vidas y que hemos tenido como una especie de, de advenimiento del Señor, que, que hemos sentido hype, ¿vale? Puedo decir que hemos sentido hype, que hemos tenido ganas reales de, de estos teléfonos por tenerlos, por usarlos, por, por ver las novedades y que, y que en el siguiente podcast comentaremos qué es lo que nos ha parecido. Lo que puedo decir es que vienen con novedades a nivel inteligencia artificial con todo el tema fotografía y vídeo, que vienen con novedades de diseño en los Pixel 8 que a mí este año me han parecido bonitos y el anterior no. Y yo escucho a la gente decir que son iguales y yo no los veo iguales, tío. Así que son parecidos, en, evidentemente. En pero a mí este año Mira, los es el Pixel 8 eh, me gustan y años atrás ni el Pixel 7 ni el Pixel 6 me parecían bonitos. Pero este año sí. Es exactamente
1: lo que ha pasado para, desde mi punto de vista con el, con el 15. Dices, eh, son cuatro cambios, es el mismo teléfono. Pues serán cuatro cambios. Pero justo esos cuatro detalles... Eh, son los que hacen, pues lo que tú decías, que el 7 tú no te lo planteases y que el 8 hayas dicho es bonito. ¿Se parece? Sí, es muy parecido. ¿Ese mismo teléfono? No. Oh.
0: Claro, pues... Y además, ahora la gente va a poder probarlos y va a poder tocarlos en tiendas físicas, cosa que hace años. Esto no ocurría porque lo que...
1: Bueno, no, no, no ocurría el mes pasado. <ríe> sí, claro.
0: Exacto, no, porque porque eh, los Google Pixel nunca han estado en, en tienda física, es como un teléfono que solo se vendía online y que incluso tampoco es que se cuidara demasiado ¿no? la distribución fuera de, de Estados Unidos, pero vais a poder ir a una tienda de media mar, por ejemplo, corte inglés, y vais a poder tocarlos y sostenerlos y, y, y admirar que, que el modelo que es este año como verde Lincoln, que llaman, es precioso es que es súper bonito en mano súper bonito, mucho más bonito que el resto de colores en los Pixel 8 y es el que, el que yo he comprado, por ejemplo pero vais a poder hacerlo por vosotros mismos y tomar esa decisión con ello en la mano, ¿sabes? no, no es de oídas, no es de fotos, no es de vídeos de Marx Broly ¿no? haciendo una, una reseña, no, no vais a poder tocarlos hay muchas expectativas puestas en estos Pixel y en 15 días os vamos a contar si esas expectativas se han cumplido o por el contrario eh, los teléfonos han vuelto a sus cajas y han vuelto a Google o a Amazon o a donde sea. Ahora mismo, Fer, yo no sé si todavía sigue, sigue la oferta, pero podéis comprar los Pixel 8 y los Pixel 8 Pro con descuentos porque os van a dar o unos Pixel Vals Pro, que son los auriculares de, de Google, o eso gratis o un, un Pixel Watch con un descuento considerable, ¿no? Y aquí, Fer, quiero que me cuentes qué pasa con el Pixel Watch este año de nuevo.
1: Pues sí, el, a mí sería el pack que me interesaría, el, el reloj y el plenamente integrado en el sistema y el teléfono, pero sigue siendo como el Pixel Watch 1 que no salió en España, esta vez sí sale oficialmente, eh, sigue siendo muy muy pequeño yo no lo he visto eh, nunca por esto que decíamos que no puedes verlo entienda no sé cómo he especializado aquí pero es que no me hace falta se ve que si tienes una muñeca grande de un tío que tapa los módulos de la cámara del iphone <risa> eh, eso te queda como un reloj de comunión es una pena porque solo hay un tamaño entonces no puede ser bueno para todos, o sea, si le queda bien a una chica que generalmente eh, tiene muñecas más finas, un poco más bajas, etcétera, etcétera eh, no le puede quedar bien a un chico que sea alto o tal a no ser que te salgas de, de esos dos estándares que he hecho ¿no? pero bueno, generalizando mucho eh, o le queda bien a uno o no o a otro, tiene que haber dos dos, dos tallas y ya sin distinguir entre sexos, siquiera eh, gente más grande y gente más pequeña gente más ancha gente más delgada mm, no puede haber uno para todos porque no es imposible pero bueno habrá que seguir esperando en ese sentido y eh, sí que adelanto aunque no nos metamos en el tema que ante esta situación viendo que el Pixel Watch no era para mí y que cuando he probado otros relojes he notado alguna carencia pues esto de que decía de que no están tan solamente integrados aunque compartan sistema operativo pues esta vez he de, yo he decidido cambiar de perspectiva. Y en vez de comprar un, un smartwatch al uso, he comprado un Withings Scanwatch. <risa> ¡Bum! <risa> ¡Bum! Y dices, ¿qué es eso?
0: ¿Qué es eso? Yo creo es que la gente eso? no tiene ni idea de, que, que, de qué es.
1: ¿De qué le estoy hablando ahora mismo? Hay, hay gente que, que no tiene directamente ni idea y otros que dicen Withings, eso es una empresa que hacía básculas o algo así. Bueno, Withings es una empresa, para entendernos, un tipo Fitbit, eh, que ha estado ahí, ha, tenido, ha pasado por distintas manos y tal y cual, pero desde hace un tiempo eh, volvió a los propietarios originales y están un poco poniéndose serios. Es una empresa bastante interesante, tiene una aplicación de salud y tal y cual. Bueno, lo que decía, como Fitbit, eh, tensiómetros, básculas, todo así muy integrado en su, en su propio sistema además de que esos datos puedes integrarlos tanto en, en Google Salud, como se llame, y, y en Salud de Apple. Eh, y hace, hace relojes que son más como un reloj clásico, solo que tiene una pequeña pantallita donde puedes ver pues, tus pasos, el, eh, pulsaciones, si te haces un electrocardiograma, bueno, las distintas funciones de salud, ¿no? Que tiene como si fuese un Apple Watch, digamos. Eh, ¿Cuál es la ventaja de esto? Como tiene una pantalla tan pequeñita y todo realmente, toda esa parte, digamos, se va sobre todo al, al móvil. O sea, esa pantalla realmente, tú la vas a usar muy poco, vas la parte de salud la vas a ver desde el móvil. Tiene una autonomía muy larga, de entre 15 y 30 días. Dejémoslo en 15, es que me da igual, o sea, es una maravilla. Es, entre comillas, olvidarte de cargar el, el reloj. Y eso es un puntazo. Eh, es cierto que pierdes toda la parte smartwatch, de notificaciones, sí puedes tener de llamadas y creo que alguna cosita más, pero vamos. Nada, todo lo que requiera una pantalla, olvídate, no tienes aplicaciones, no tienes pagar con el móvil, todo eso lo pierdes. Pero como eso son cosas que yo personalmente, pues o sea, yo no le, no le doy mucha, bueno, mucho uso, las notificaciones las suelo desactivar, etcétera. A mí me interesa fundamentalmente la parte de salud. He dicho, bueno, pues vamos a probar este plan de evento, ya que no puedo tener un una, un Google Watch, por, uh -huh. para entendernos. Eh, pues vamos a, a probar esto y a ver cómo sale. Y estaréis diciendo, va a salir mal, Fer. Puede ser. <risa> <risa> puede ser, no lo niego, pero me apetecía probar eso. Un planteamiento distinto. No hacerlo de siempre, de intentar coger el, el Apple Watch y ponerle un Android encima y tener lo mismo. Voy por otro lado a ver qué pasa.
0: Y contento con tu decisión cuando llegue, porque todavía no la has recibido, ¿no?
1: No, el lunes eh, llega todo eh, contento. Um,
0: ¿O sea, crees no que va a ser, no sé? la, no sé. crees que va a ser lo que buscas?
1: Creo que creo que es una decisión interesante. Eh, a mí el tema de cargar mmm, a veces me genera tensiones. O sea, esto de tener que estar pendiente de cargar el teléfono, cargar el reloj y tal cual. Es un, una carga para mí. Eh, por circunstancias que no viene a cuento. Eh, y sé que eso es algo que me va a gustar mucho. Sé que no. Pierdo demasiado de lo que uso realmente a día de, en el día a día, pero tengo miedo. Estoy muy acostumbrado al Apple Watch y no sé si, si va a salir bien esto o no. Vale, ah, no, pues sé, te... no sé. Tengo dudas, pero tengo ganas.
0: Yo te voy a dar mi opinión eh, porque yo no estoy en esa situación ahora porque yo vendí mi iPhone 13, se lo vendí a mi suegra por 500 pavos, fue precio amigo, ¿vale? Un iPhone 13 que tenía un año y medio y la batería al 90%. Y me quedé con un Apple Watch, un Series 7, que dije, ¿qué hago con esto? Pues lo vendí también. Claro, no, no me va a quedar un Apple Watch si no tengo un iPhone, ¿no? Que también podrías haber dicho, pues te lo quedas porque seguro que dentro de cuatro meses vas a tener un iPhone. Pues no lo sé qué va a pasar. En principio no es lo que no es lo que espero ni lo que busco, ¿no? Así que vendí ese, ese Apple Watch y siempre que estoy sin Apple Watch rescato del cajón de, de trastero un Amazfit Neo que es como... Es que, o sea, un es casio. un reloj... Sí, es como un Casio semi-inteligente. Es un reloj que me costó 25 euros hace bastante tiempo, que es todo de plástico, que me importa tres cojones meterle eh, un golpe contra un pico de hierro, ¿sabes? Pero que me da lo básico en cuanto a lo que yo estoy buscando. ¿Y qué es lo básico? Lo básico son los pasos, si yo quiero me mide las pulsaciones, que a saber cómo las mide, porque a saber el sensor que puede tener esto, ¿vale? Pero las mide, me da alarmas, me da la hora, me da el clima y me da, si yo quiero, un sonidito cada vez que alguien eh, me envía una notificación, que eso lo tengo, lo tengo desactivado. Pero lo más interesante es que la batería dura 25-28 días. Entonces, por eso te decía que estoy en tu rollo. Yo llevo este log puesto no sé cuánto tiempo ya a hacer y no tengo ni idea, ni idea de cuándo lo cargué. Y ahora mismo la batería está al 52%, tío. O sea, y no tengo ni idea de cuándo fue la última vez que lo cargué. Es que, no, no, vamos, no me acuerdo. Puede ser que fuera hace a 10 Antes días. de
1: meterlo en el cajón <ríe> la última vez. <ríe> Seguramente.
0: Entonces, no necesito más. Y ahora mismo. Eh, además de, del Pixel estoy con un con un S23 ¿vale? un Galaxy con el tercer S23 que he comprado y cuando di el paso cuando vendí el iPhone cuando vendí el Apple Watch ya sabía a qué me exponía y la, a lo que me expongo es a, a dejar de darle tantísima importancia a las métricas de salud como le estaba dando hace dos meses ¿vale? Y ahora estoy mucho más relajado con ese tema, simplemente controlo el tema de los pasos porque sí que me interesa saber más o menos cuánto me he movido al día, pero no quiero saber ni cómo están mis pulsaciones, ni cuál es mi HRV, ni movidas un poquito más técnicas. ¿no? Con este reloj yo puedo ver eh, qué tal he dormido porque sí que la, la aplicación de Amazfit te mide el sueño te mide entre comillas el sueño porque también, vuelvo a decir lo mismo que con el sensor de, de ritmo cardíaco, no sabes hasta qué punto esa medición de sueño es, es, es muy acertada o no, que me da lo mismo porque es que no es lo que estoy buscando no lo que estoy buscando es un, un reloj que me dé la hora que este además es sumergible que no me importe pegarlo contra la pared eh, y arrastrarlo porque es que me costó 25 euros y esa tranquilidad, esa paz que te da saber que llevas este tipo de, de aparato que que te está dando lo básico y que no importa ¿sabes? que se te caiga, no importa que, que lo rayes porque no tiene tantísimo valor como otros aparatos que has tenido no tiene precio, tío. o sea la sensación, esa sensación no tiene precio también tengo que decirte que he hecho mucho de menos solo una cosa y que ojalá sacaran una versión 2 con vibración porque a mí la alarma, por ejemplo, hay días que me despierta y hay días que no porque es muy, muy, o sea, el altavocito que tienes como súper leve, ¿no? Hmm. Entonces, con, solamente con eso, con ese detalle tío tan nimio de que llevar un vibrador, sería la hostia ya. Entonces, vas a estar súper tranquilo, aunque el ScanWatch no es eh, como un Apple Watch, tampoco es como el que yo llevo, pero vas a vivir tranquilo con él, tío, y, y saber que la batería le dura 20 días, es como decir, wow, tío. O sea, paso de, de tener que cargar el reloj en la ducha para poder usarlo por la noche a está al 2% y, y lo cargo y en 30, 35, 40 minutos la batería está otra vez a, a tope, ¿no? Y puedo tirar 20, 25 días más con él. Tío, es increíble. ¿eh? De verdad que te lo recomiendo totalmente. vamos Y ahora la gente que tenga en su en su muñeca, la típica Smart Smartband de, de Xiaomi, el típico reloj de Amazfit que el, o un Huawei que le dura la batería 25 días, dice, estará gritando, tío, en su casa. Es que soy gilipollas, este Esto lo tengo yo desde hace 25 años, tío. Y llegáis ahora, payasos. Pues sí, tío, la verdad es que, mira, llegamos ahora y, oye, súper contento. Súper contento, tío.
1: Bueno, a ver qué tal sale. Yo lo que digo, creo que es interesante a veces eh, probar no solo cacharros distintos para hacer lo mismo, sino planteamientos distintos. Pues, mm, a ver cómo sale. Lo hablamos en el próximo capítulo.
0: Pues sí, la verdad es que es interesante. Eh, solamente quiero hacer mención a... Hablando de, del tema este un poco de minimalismo tecnológico no y minimalismo en general, a que creo que comenté en episodios anteriores que me iba a comprar el Huel, este el Huel, H-U-E-L, que son los polvos que supuestamente toman los astronautas. El nuevo
1: Solient, digamos, ¿no?
0: Exacto, el nuevo Soylent. Es lo mismo que el Soylent. Habla, simplemente... habla,
1: hablando entre el friquismo...
0: <risa> Es, simplemente es otra marca, ¿vale? De las que hay a la venta, pues Huvel este es otra marca. Son polvos, pero que no son polvos de proteínas, porque yo cuando hablo con la gente, la gente piensa que, que son polvos de proteínas. Pero no, no, o sea, no son polvos de proteína, es comida, pero en polvo. Es que no es lo mismo, porque la proteína es proteína en polvo, pero esto es comida en polvo. Entonces, ¿qué significa que sea comida en polvo? Que tú, cuando te haces un batido con, el, con los polvos esto, eh, en ese batido tienes los requerimientos nutricionales esenciales de una comida estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo decir que con dos tazas, que es la, la dosis, ¿no? de, del GV de este por, por eh, Shaker, pues tienes unos eh, aproximadamente 12 gramos de grasas, unos 38 o 39 gramos de proteína... Tienes muy poquito azúcar, más o menos un gramo y algo, 1,2 o por ahí. Tienes fibra, 7,8 o 7,9 gramos de fibra. Tienes 30 gramos de proteína y tienes sales. Y luego aparte tienes eh, minerales, tienes vitaminas. O sea, la historia es que, que realmente esta comida en polvo sustituye a una comida que tú pudieras hacer una comida bien balanceada en cuanto a macronutrientes, ¿vale? No no a unos macarrones con tomate, tío, porque unos macarrones con tomate eh, prácticamente el 100% son carbohidratos de cadena corta, ¿vale? Entonces, ¿para qué compré esto? Pues lo compré para los típicos días que vas al trabajo y que no te ha dado tiempo, porque yo como en el curro, y no me ha dado tiempo a hacerme la comida del día anterior o simplemente no he tenido ganas de hacerme la comida del día anterior y prefiero que la pereza me, me gane y, y ese tiempo de, que debería dedicar a hacer la comida, Jorge me estará escuchando ahora y, y se estará tirando los pelos, tío. Porque Jorge es muy de... Voy a hacer el batch cooking este, ¿no? El domingo me hago toda la comida de la semana, que, que es lo que deberíamos hacer, si es que yo lo sé, Jorge. Pero bueno, la pereza me puede muchos días, tío, Pero entonces, puestos
1: tío. a no hacerlos
0: Exacto. Ya, ya que no lo voy a hacer, porque es que lo más... Es que, esta, es que no... esta
1: parte, y perdona que te corte, me interesa especialmente porque yo soy de, el típico que... Escucha hablar de esto y su primera reacción es decir, no vamos a extinguir, macho. O sea, ya estamos con polvitos y no sé qué, un batido. Pero luego cuando lo cuentas así, pues tiene cierto sentido. Otra cosa es que lo que deberías hacer, pero puestos a no hacerlo, pues a lo mejor no es tan malo como sonaba de primera. Sí, sí, ahora,
0: por favor. Pues, eh, efectivamente, no para esos días en los que no te apetece cocinar o no te apetece simplemente meter el bote de garbanzos en un tupper pues te llevas tu, tu batido con tu con tu shaker, ¿vale? Y en tu trabajo, pues te pones el agua y ya está, y esa es tu comida. Tengo que decir aquí varias cosas que, que son interesantes para la gente que nos escucha. La primera es que es súper saciante. Si lo que te preguntas es si vas a tener hambre después, la respuesta es que no. No vas a tener hambre porque te estás metiendo 500 calorías más o menos o 500 y pico calorías con la comida, ¿vale? Entonces, no, no vas a tener hambre, pero en absoluto, en absoluto, no vas a tener nada de hambre. Y sabes que lo que estás comiendo es eh, nutricionalmente que está bien balanceado, tío, que es que está bien hecho, sabes que está bien medido, que no que, que está, es correcto, es saludable en el sentido de que tienes carbohidratos, tienes proteínas, tienes grasas, tienes fibras, tienes vitaminas, tienes minerales, tienes de todo en, la, en el batido. Ahora bien, está bueno, que es, esto es como la, la segunda parte, ¿no? Esto... Da gustito comerlo o beberlo. Yo me, pide, me me pillé un batido de una bolsa de chocolate y una bolsa de vainilla. No me gusta innovar con estas cosas porque yo sé que cuanto más innoves en cuanto a los sabores, peor va a salir. ¿Vale? Porque sí. cuando pides batido, vete al básico. Y si el básico te gusta, sí, entonces... Y luego ya habrá tiempo más. de probar. Sí, Correcto. Si, si, el, el
1: si el primero es eh, aceptable... <risa> Ya cogeremos el de tarta de fresa. O
0: sea, <risa> con, con arándano. Bueno, pues yo había leído que el huevo este no es especialmente rico ¿vale? en cuanto a sabor. Y lo he confirmado. La proteína que lleva es proteína vegetal. ¿Por qué? Porque al ser proteína vegetal el, el batidor es apto para veganos. Entonces aquí pasan varias cosas. La primera es que la proteína vegetal cuando viene de guisantes o cuando viene de otro tipo de, de verdura o de vegetal... El, el sabor es, o la textura más que el sabor, es terrosa, ¿vale? En, en boca, el, en paladar, es terroso. Y eso no es muy agradable, ya te lo digo yo, que, que no disfrutas, ¿no?, bebiéndote esto. Si eso se, se compaginara un poco o el, el, lo que es el sabor pudiera esconder ¿no? el, la textura pues entonces sí estaría guay. Pero es que el sabor a chocolate, porque yo de momento suele probar el chocolate, el sabor a chocolate es bastante lejano. Entonces, si sumamos que el sabor no está muy allá y que la textura es bastante regular, ¿vale? Lo que es bebértelo no es placentero, ¿vale? No está bueno, tío. Yo, honestamente, tengo que decir que no está bueno. Te diría que es un, un 4 sobre 10, el batido de chocolate de... No, mal. No,
1: Utiliza nuestro código de promoción. <risa> Otros que no nos van a promocionar. Machine, oh, fuck. Que, oh, vale, hablando de... Últimamente estamos perdiendo una cantidad de potenciadores, <risa> potenciales eh, Clientes, patrocinadores.
0: Que... Pues, si queréis un código de promocional, tengo uno, ¿vale? Que es, creo que os, os ahorraríais si 10 euros. A... A tragar esto. ¿Está <risa> si estáis dispuestos a comer esta mierda, tío, tenéis 10 euros de descuento, me lo podéis pedir. Pero... Aquí viene la, la tercera parte de, del tema y es que no está muy bueno. Honestamente no está muy bueno. No sé si habrá mejores marcas con unos batidos que estén más ricos. Pero para mí eso pierde importancia cuando lo que quiero es una comida rápida y nutritiva. ¿vale? Que puedes decir, joder, pues si puedes elegir entre comida rápida y nutritiva y que esté buena o comida rápida y nutritiva y que no esté buena, pues elegirías la primera. Bueno, yo he elegido Hewell y no está bueno. Quizá cuando me acabe las 34 raciones que me quedan, pues, pues entonces pruebe creo, otra cosa. Que
1: va, creo que vas a tardar. Solo por no tragarte eso, vas a, hacer, a meterte con el batch cooking. Este.
0: Jorge va a estar orgullosísimo de mí. No,
1: no hay mal que por bien no venga.
0: No, pero no es así. Es lo que te estoy diciendo. Yo no soy, no soy nada especialito con la comida. No me importa... Eh, o sea, no le doy tanta importancia ¿vale? al tema del sabor cuando lo que me está aportando es positivo, ¿vale? Entonces, mmm, yo esto lo usaré una vez por semana más o menos, pues 34 semanas habré acabado con, con, esta, con este lote de, de Hewell y podré probar quizá otra marca. Cosas positivas, la ración sale a 2 euros más o menos y te regalan un shaker súper chulo y una camiseta que no te vas a poner, ¿vale? pero si queréis probarlo ya te digo tengo un código promocional que os, que os eh, descuenta de 10 euros bueno podéis pedir por, eh, por privado en más todo, no mandáis un correo a, a calvocast.com si pasa.
1: escucháis este podcast dentro de tres meses por el motivo que sea que sepáis que el código seguirá disponible porque nadie lo habrá usado
0: no pasa nada ¿vale? Eh, yo Fer creo que a ti te molaría probar estas cosas eh, sí, si sí, quieres sí, lo que puedes hacer lo que puedes hacer es, es probar otra marca Vale, entonces uh -huh. podemos dar un poco la, la impresión porque a mí me queda Hacemos probar la, el, la claro, me queda el de vainilla sí. y uh -huh. tampoco tengo mucha esperanza puesta en que esté bueno, pero bueno, si tú pruebas otra marca, pues oye, eh, así el siguiente que pueda comprarme yo quizás sea el que tú te has comprado o si a ti tampoco te gusta, pues ir los dos a por una tercera marca. ¿no? Porque creo que hay, hay cuatro o cinco marcas de este tipo, tampoco hay muchas más. Y bueno, te pueden salvar la, la comida del día, tío, de, de tu trabajo de forma rápida y fácil, ¿sabes? Y además ensucias ensucia súper poco, tío. Que eso también es importante. Uh -huh. Así que esta es, es mi.
1: Muy, 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 muy probablemente. Ese podcast vaya adelante. Cuenta con él.
0: Os diré, os diré cuántas cuántas personas se han interesado por el, por el tema del, de la, del código promocional, ¿vale? En, en, en el siguiente podcast. Y nada más sobre bueno. este tema, Fer.
1: Venga, vamos con nuestras noticias Vámonos. rápidas, que hay que hay que empezar a ser rápido.
0: Eh,
1: una, un aviso parroquial, seguramente os habéis enterado si estáis usando Mastodon, pero si no, o por si no, pues os lo comento yo. Eh, en una actualización reciente, que no me acuerdo el número ni nos importa, eh, han activado la búsqueda completa, quiere decir, ya no solo se busca por etiquetas que pusieras en los tuts, sino que te busca todo el texto como pasa en Twitter normal. Que es lo que queremos la mayoría que venimos de Twitter, pero que sepáis que tenéis que activarlo en la configuración. Por ahí está. No lo he visto, lo siento. <ríe> Yo lo encontré muy rápido. Es una casilla que hay que marcar un cheque en las opciones de privacidad. Si quieres que tus tuts se puedan aparezcan en los resultados de búsqueda. Y, además, otra cosa que han metido es, había la posibilidad de hacer listas. Eh, por ejemplo, yo una que, que hago es medios, así, de pues, informativos o de tecnología o tal, que son cosas que a lo mejor quiero ver en un momento dado, pero no quiero que estén todos los días en, en mi home, en el timeline principal. Eh, bueno, antes tú podías hacer la lista, pero esto te seguía saliendo en el home y ahora, bien hecho, por fin. Han, han activado la, una casilla para que si tú quieres que los tus de esa lista no te aparezcan en el principal, pues que sea así. Lo activas y perfecto. Como debería ser, creo yo.
0: Súper bien. Sí. ¿Y la de Spotify? no la cuentas tú? Pues eh, yo soy premium de Spotify. No, no sé. No sé en qué... Ah, vale. Yo soy premium porque soy eh, Spotify Student, de este, de estudiante, que por cierto, han subido de 4,99 al mes a 5,99 al mes, tío. O sea, Spotify es la típica. Es la típica... Eh, ¿Cómo se dice, tío? La, pues, bueno, la la típica mensualidad que pago, que no uso prácticamente nunca, tío. O sea, como siempre palmando pasta. Y es que ahora han regalado eh, 15 horas de audiolibro, ¿no? Que tampoco escucho y que uh -huh. no voy a escuchar porque es que odio los audiolibros, tío. Soy una persona que, que en la vida se pondría a escuchar un, un audiolibro porque pienso que lo que tengo que hacer es leerlo, ¿sabes? No es lo mismo. Pero bueno, yo, como hemos yo.
1: comentado en otras ocasiones, creo que es una experiencia interesante y que para algunos audiolibros está bien. Eh, es una opción que, que yo sí recomiendo, pero bueno, cada uno tiene su perspectiva. Sí. Y, ya, y ya no solo por el tipo, porque es, la experiencia es distinta, digamos, sino porque a veces pues, te apetece eh, seguir con un libro, empezar un libro, pero en ese momento no puedes leer y, y, si es, y si puedes escucharlo, por el motivo que sea. Bueno, es una opción que yo no descartaría la tenéis ahí. De momento no vaya, no corráis a buscarlo porque no está disponible en, en Europa por ahora, pero llegará próximamente, supuestamente. Está en Estados Unidos y Canadá, 15 horas al mes y si queréis más, tenéis que pagar, pagar aparte.
0: Claro que 15, 15 horas al mes es, es poco, entiendo, ¿no? Realmente 15 horas al mes... No bueno, está tiempo. bastante bien. Eh,
1: un ¿Cuánto el, eh, eso, de, eso te iba a preguntar. De, depende de, es que depende del tipo. Si es una novela, si... Eh, Suelen ser más que los que el ensayo, suelen ser más largos. Y también una novela, ¿cuánto cuánto de gordo es ese libro? Pero 15 horas no está mal, eh, a no ser que si escuchas mucho, no. Eh, pero para un uso ocasional te da perfectamente.
0: Me o sea, pero un libro te daría tiempo es a... Es una opción interesante. A un corto, o justamente sí. cuando vas a estar en los últimos tres, episod tres capítulos <risa> se, te corta, se te corta la suscripción hasta el siguiente mes. Y tienes que bueno, estar ahí puede esperando. puede
1: suceder, depende de cuándo empiezas a escucharlo y cuánto escuches, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que 15 horas, ojito, ¿eh? son 15 horitas de escucha activa, se supone. No, esto no es para tener de fondo porque si no, no te enteras.
0: Ya. Eh, bueno, así...
1: Pero, bueno, el mes que vienes tienes otros 15 más. Eh, bueno, yo creo que para una escucha ocasional, como referencia, está bastante bien. Mm. Mejor de lo que podéis pensar, teniendo en cuenta que no te cobran nada. O sea, que si tienes que pagar esa parte es al pasar de esas 15 horas. Bueno, eres? yo lo veo interesante. Y una opción de que la gente pues, lo pruebe, eh, lo que es un audiolibro, y que vea si le, si le gusta. Y que luego a lo mejor se vaya a otras opciones, como suscripciones más especializadas, digamos, en esto.
0: A mí me parece curioso porque soy super, estoy súper en contra de los audiolibros en el sentido de lo que, lo que te he dicho antes, ¿no? que si es un libro hay que leerlo, pero estoy como súper a favor de las ficciones sonoras, que realmente son como audiolibros, o sea, es, es, uh -huh. en esencia es, es lo mismo. Me encantan las ficciones sonoras, me gustan mucho, ¿no? el, el rollo de estar escuchando una historia que tiene episodios ¿no? y que es, tiene una continuación, pero si es un audiolibro no, tío, porque eso hay que leerlo, Fernando, lo siento, tío. Bueno, así soy. Vale.
1: Pues nada, vamos a dejar el debate ahí, porque ahora vamos con las noticias What the Fuck, <ríe> que recuperamos noticia? por segundo episodio consecutivo, y porque tenemos una noticia de Google que es que es, es What the Fuck. O sea, Google tenía en Estados, en Estados Unidos un servicio que se llamaba Pixel Pass es lo que te daba este servicio? Pues te daba eh, por una cuota de 55 o 65 dólares según el teléfono, el teléfono que cogieras, te daban un píxel y servicios extra, o sea, suscripción premium a YouTube, eh, suscripción a Google Fotos o Google Drive, bueno, espacio de almacenamiento 200 gigas o una cosa así, bueno, era un que te empaquetaban ahí eh, hardware y, soft y servicios. Interesante. Y a los dos años... Eh, te cambiaban el teléfono de forma gratuita por uno nuevo ¿cuál es el what the fuck aquí? Google ha cerrado este servicio <risa> <risa>
0: otra
1: Google vez Google es muy de cerrar servicio ¿cuándo ha cerrado este servicio? Eh, cuando se cumplían los 23 meses es decir, justo antes de darles a la gente un teléfono nuevo ¿qué? ¿qué te parece?
0: qué cerdada, tío es, qué feo. es que son
1: unos hijos son unos hijos de puta o sea, what the fuck o sea, Google, por favor vale, pues esto no es así esto es como yo he leído la noticia en varios medios eh, como la he visto en Twitter, donde casi no entro y aún así lo he visto, y donde la he visto en Mastodon. así es como se cuenta eh, y me ha llamado la atención porque es que siempre digo que a Google se le valora eh, de forma bastante distinta que a que Apple eh, esta noticia en esencia sí es mmm, así pero el, la perspectiva es lo que cambia Dicen, justo cuando les iban a dar a los suscriptores un teléfono gratis, eh, lo, han, lo han cerrado. Mm, no. <ríe> o sea, sí, efectivamente les iban a... justo cuando se cumplían sus dos primeros años, porque tú cuando contratas el servicio, sí lo mantienes durante... O sea, te comprometes a tenerlo dos años porque es un renting, tú estás pagando 50 dólares al mes. ¿Tú me estás escuchando, Lucas, por cierto? Sí. sí, sí. Ah, vale, es que me, oigo, me oía un... Como si no estuvieras, ¿vale? Lo que quiero decir es: tú has contratado un renting con el que pagas 50 euros al mes a cambio del teléfono y de los servicios. Vale, muy bien. Pero no les a los dos años se, se acaba lo que tú has contratado, se acaba tu compromiso y puedes iniciar uno nuevo. Quiero decir, no te iban a regalar un teléfono nuevo. Si no. habría la posibilidad de contratarlo otra vez. Pero no para tenerlo gratis, sino para estar los próximos dos años eh, pagando tu cuota pagando mensual. Pixel, uh -huh. Tu Pixel 8. Y lo que han hecho ha sido, no, no compres el Pixel 8 porque vamos a quitar esto. Entonces a lo que voy es, han cerrado el servicio, pero no han hecho esa putada que están diciendo. ¿cómo? Porque es que eh, se cuenta la noticia en plan como si hubieran robado a los usuarios que llevan dos años pagando. No, llevan dos años pagando por lo que le dieron hace dos años. O sea, ya. Google digamos que ha cumplido. No está bien que cierren cosas eh, tal. O sea, simplemente digo el planteamiento de la noticia que me parece bastante injusto, como, como suele ser. Eh, lo que no, pasa es que, no claro, está muy bien
0: un renting, ¿no? Lo no. Que, lo que, ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Vale?
1: Dime. Sí, no, te, te digo que mi respuesta va a ser que no, porque creo que sé por dónde va a ser. Venga, dime. Sí, un sí no probable,
0: probablemente. Digo que un renting tiene como esas, esas cuotas bajas para engancharte ¿no? a, a, a que tú sigas, una vez pasados los dos años, tú decidas o comprarte, pagar la cuota final de lo que eh, tengas en renting o pasarte al siguiente modelo pagando lo mismo. ¿no? Es decir, que como que intentan engancharte a que tú nunca dejes de cambiarte de producto, sea un móvil, sea un coche, sea lo que sea, siempre con una cuota mensual, siempre con la promesa del cambio a los dos años y... Siempre como con la sensación de que estás pagando menos de lo que te costaría comprar el producto. Eh, sí, pues porque a siempre teja. tienes la
1: amenaza, entre comillas, de si quieres dejar de pagar esta cuota, tienes que pagarme la final. Claro, y <ríe> ¿no? de un montón de Claro, pero eso aquí no pasaba. Ahí es a lo que voy. Eh, claro, cuenta, cuenta. Tú, el mes 23, si querías dejarlo, eh, pagabas tu cuota como siempre, y punto. No habías terminado de pagar el pixel ahí. No tienes vale. que pagar un extra. Ya. No es, lo, no, no, sé, es, no es lo mismo que esto de los coches que decimos. De, y al final, pues entonces o me das 15.000 euros <ríe> por este coche <ríe> de tres años o seguimos con la cuota de 400, 500, 600.
0: Me mola, no me es mola mucho eso de los absoluto. coches. Es de cuota de entrada 3.000 euros. 60 cuotas de 150, cuota final 28.000. <ríe> Dices, joder, tío, es imposible esto. Pues nada, todo depende de cómo se cuente, ¿no? Pero bueno, eh, Google es especialista en cerrar cosas. Es algo que no nos sorprende. Y si sí, sería muy extraño que, que hiciera algo que pudiera estafar a los usuarios. sea, como muy absurdo, ¿no? O sea, muy absurdo. Es que sonaba y, sorprendente. Y muy improbable. Y a mí,
1: y a mí hasta me, me extrañaba incluso que no hubiera más, más quejas, ¿no? <ríe> Por cómo bueno, lo de, joder, es que les han robado, macho. Eh, pero luego veo que no, que no han robado simplemente han cumplido su, su trato anterior y evitado iniciar uno nuevo, ya está
0: pues nada pues ya estaría, eh, vamos a ir con vamos a comentar si quieres rápidamente el tema de los no lo vamos a comentar, mejor vamos a recomendaciones <risa> es se, que ha, no, se acaba
1: de dar cuenta de que ha habido no, no te había actualizado el tachado ahí. <risa>
0: <risa> no lo vamos a comentar vamos a recomendaciones directamente eh, Empiezas tú porque tienes cosas interesantes Fer
1: sí ya he dicho que me he comprado un reloj Withings, el ScanWatch que es el tope de gama digamos de la marca y una de las cosas que terminaron porque tenía mis dudas de, de animarme fue que encontré un cupón de descuento de un 20% que está bastante Ojo. bien entonces si a mí me ha funcionado a ti te puede funcionar también <risa> Entonces, pues nada, no lo voy a leer aquí porque es absurdo, eh, os lo vamos a dejar en la nota del programa, si os entra la curiosidad, vais a este y os venís muy arriba, queréis comprarlo, pues es un 20% de descuento, que no es poco, eh, con el cupón que vamos a dar.
0: Sobre todo para gente que queráis un reloj de agujas normal, vale, de toda la vida estándar, con una pantallita con funciones inteligentes, yo creo que que bueno, que está perfectamente entre los dos mundos ¿no? y por eso Fer se lo ha comprado. Eh, creo que has apuntado aquí la aplicación de, o la página web ¿no? de Find My Friends para encontrar contactos de Mastodon que seguir en Pixel Fed. Eso lo has puesto tú. Y es sí. que, si no me equivoco, eh, el Find My Friends de, de Mastodon para encontrar usuarios de Pixel Fed es de un seguidor a que no, además... No ¿Ah? ¿Sí? ¿No es, el, ¿No es de cron.
1: No, no, sí. Digo que no te equivocas. Que va ah. a ser correcto. Vale, vale. Pues es, es, un... es suyo, es suyo.
0: Es un seguidor al que seguimos y que nos sigue que hizo esta página web y que funciona muy bien. Funciona muy bien si tienes cuenta en, en PixelFed. Te <ríe> tengo que contar, es que es curioso, te tengo que contar que yo he intentado recuperar mi cuenta anterior, mi usuario anterior en, en Pixelfed.social que es como el nodo principal y el hijo de puta del desarrollador no me, no me contesta el correo. Te Hace más de un mes y pico que se lo mandé, le he mandado varios DMs por, por Mastodon, y el tío no contesta, tío, no hay forma humana de que me conteste, él sigue enviando... Te, es,
1: te, está, te está muy bien por cerrar cosas eh, en vez de dejarlas ahí, por lo que pueda pasar. Es que te ah, está de puta madre.
0: Es que te yo sí puta así, madre. Tío, no, me molesta. De que hecho, eh, que no el,
1: Cron, el, el desarrollador de este servicio... Eh, creo recordar que también tuvo problemas con... Algo le pasaba y que intentó que, que lo comentaba, que contactaba con el desarrollador y que no le hacía ni puto caso.
0: Sí, ni puto caso. No sé, tío. es una sola persona por
1: un servicio y que además, eh, pf, no sé, es brutal lo que está haciendo. O sea, te puede gustar más o menos, pero sabiendo que hay una sola persona ahí, pf, mucho sí. Mucho trabajo. Entonces, supongo que no tiene tiempo de atender a gente que borra cosas que no debería borrar. <risa> a, gente,
0: a gente como yo, ¿no? Es que me da gracia porque a veces me apetece subir fotos, tío, pero no quiero subirlas a Instagram, ¿sabes? Entonces, busqué otra vez, bueno, busqué no. intenté un servicio, así que te Intenté recuperar mi cuenta y el pavo dice me hace gracia porque sí que puso un tut que decía me seguís preguntando si es posible recuperar cuentas, no, no es posible, las cuentas se borran permanentemente y el contenido también, y le dije, yo le contesté por ya le dije, pero vamos a ver me parece súper bien que se borre el contenido. No pasa nada, he perdido todo lo que puse ahí, pero devuélveme sí, pero el usuario.
1: Devuélveme el usuario. Claro,
0: tío, o sea, libera el puto usuario que lo puedes hacer tú desde tu panel de control con un clic y no lo estés haciendo. Que me da igual el contenido, que es que no quiero recuperar mis fotos, pero sí que quiero el usuario. Pues nada, no me ha contestado aún y espero que me conteste en algún momento para recuperar mi cuenta, porque me abrí otra cuenta de Pixel Fed en un servidor distinto. Pero es que quiero el mío, tío. Quiero quiero el, el mainstream, ¿sabes? Quiero el, el servidor principal, ¿no? Que es el Pixelfed.social. Sí. Pero bueno, os recomendamos esta, esta página web de Chrome de y os recomendamos que uséis o intentéis usar sí. Pixelfed como yo, ¿sabes? Que, que lo usé, lo borré y lo que, borré, que ya no borré vuestras
1: cuentas si os... Si os... Si hay algún momento que no que dejéis de usar el servicio, pues que dejéis la cuenta y que no pasa nada. O sea, no hagáis como este hombre que hace tierra quemada y luego cuando vuelve atrás dice, ¿está quemado? Y ya, sí, lo quemaste tú, macho. efectivamente <risa> Sí, sí
0: <tí>. otra <risa> vez bueno, lo quemaste
1: tú. En fin, vale. una, Vamos con una de hardware, un hub USB-C. Eh, Dices, ¿por qué? Hay mil. ¿Cuál, ¿Por qué me recomiendas este, Fer? Vale, ¿qué es lo que le pasa a los hub USB-C? normalmente, que no tienen un puerto USB-C extra o que tienen problemas con el con el vídeo, que no te dan el HDMI 2.0, no sé qué con 60 Hz siempre cogen por algún lado y este que os digo, muy bien ¿para qué hace falta un USB-C? Eh, pues para muchas cosas, para cargar el, el portátil. Claro, es que pues, yo tengo un Mac con cuatro puertos. Muy bien, yo tengo un Mac con un puerto. <risa> o, o, tengo un o tengo un iPad con un puerto. Entonces me encuentro mucho con esta, con esta necesidad. Voy a tener un, un teléfono con un solo puerto. Por fin, USB-C. Vale, pues nada, eh, lo que digo. Eh, es 8 por 1. Vamos, vamos a cogerlo a ver si eh, tengo aquí... Tiene muchas cosas, ¿vale? Porque vale, <risa> tienes puerto, eh, puerto de red, estas cosas raras, pero que algún día, a lo mejor, por motivos que a mí me han pasado, si, si puedes necesitarlo, eh, lector de tarjetas, pues lo mismo digo, Ay, y luego sobre todo lo que decía, el HDMI que sí que funciona y, y dos puertos USB-C, que es lo que, lo que queremos en nuestra vida. Recomendable, Suele es, es bastante carete, vale unos 60 pavos creo que eran, 50-60 pavos, pero en el Prime estuvo rebajado, en, si os interesa algo como esto, pues apuntadlo eh, para, para cuando llegue el, este, el Black Friday, que ya, ya queda menos, o en algún momento puntual. Bueno, yo no os recomiendo comprarlo a precio oficial, pero sí tenerlo ahí, eh, si os interesa, para cuando lo rebaje.
0: Y vamos con tu fundica. Muy bien, pues nada, yo como última recomendación que has puesto tú, de hecho, voy a, a decir a la gente que pruebe las fundas Rinke Onyx que yo tengo para, para el Pixel y para el, el S23. Si queréis ver un, una review honesta de la funda, pues os voy a dejar Muy un seria. enlace a, exacto, super serio. A Pixel a, a Effect. Pixel eh, no, a Pixel Fed lamentablemente no, pero os voy a dejar una, un enlace de la review de la funda eh, a, en nuestro Instagram o simplemente si, si accedéis al Instagram de CalvoCastPod, pues ahí podréis ver la, la review de la Onyx para el Pixel 8, que es esencialmente igual que para el Galaxy S23 y que son, es un tipo de funda que hacía muchos años que yo no usaba porque siempre me ha gustado usar las Memumi, que son súper finas, pero tío, es que las Memumi llega un momento en que la funda se, se vuelve como, como blanducha, ¿sabes? Como por la zona de, del botón de encendido y de, del volumen, como que se, se coge holgura y ya no ajusta igual de bien, eh, no sé, se queda un poco fea por ahí. Llamé a, a Amazon porque me pasó eso en la del iPhone y me la cambiaron y ahora me ha vuelto, bueno, me volvió a pasar en la del iPhone otra vez, ahora lo tiene mi suegra, pero bueno. Eh, que está muy bien las Memumi, que, que protegen relativamente, porque si se te cae el móvil, depende de la altura, pues te salva. Pero al ser tan fina y, y, y no tiene rebaba en la pantalla y tal, pues es un poquillo peligrosa. La Rinke Onix, esta es acojonante, tío, me encanta, el agarre es increíble, es una funda bastante más tocha. Pero bueno, si queréis ver la review honesta, la, la tenéis en Instagram de Calvoca Spot y hemos terminado, es,
1: yo he cogido Yo la he cogido para el Pixel 8 que va a venir y es un intermedio entre muy bien protegido sin ser demasiado bruta. O sea, no es una funda minimalista, ni mucho menos, ni es una Otterbox triple protection, <ríe> no sé qué. Está ahí entre
0: medias. Cuando la pongas Pero, verás, verás que que yo creo que te va a gustar más de lo que piensas ahora que, la tienes solo, que tienes solo la funda, ¿sabes? Pero bueno, eso será la semana que viene. Fer, hemos terminado un minuto, digo un minuto, una hora diez, y voy a comentar rápidamente los métodos de contacto que ya sabéis cuáles son, ¿vale? Estamos en calvocast.com, ahí tenéis todo, podéis acceder a todas nuestras redes, a nuestro correo, dejarnos comentarios y... Tenemos prevista la vuelta de aquí a como mucho dos semanas y me gustaría hacer que, que contáramos con, con, con invitados, que nos den sus pareceres sobre cosas como el Pixel Watch. ¿Qué te parece?
1: pero con que en directo que nos manden audios ¿cuál es tu propuesta?
0: No no que, que, que vengan a nuestro podcast ah, o nosotros claro, hacemos podcast que con alguien, ellos claro que venga,
1: que, que venga a nuestro podcast alguien que ha tenido que tiene un pixel watch en ¿quién podría
0: grande. ser? ¿Quién podría ser? A mí pues no se me ocurre... Sé, no sé, no sé. No sé yo. O a lo mejor bueno, tenemos
1: que ir nosotros a un podcast. Exacto, sí, 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 sí. Ya nos visitaron y nos toca hacer visitas, ¿sabes? Exactamente. Sí, hay que pues sea como que sea...
0: Sea, sea como sea en 15 días lo, lo sabréis, o quizás menos, porque esto ya, ya sabéis que nunca se sabe. Eh, nada, os mandamos un abrazo muy fuerte desde Valencia con amor. Fer, a ti te mando también un beso y un abrazo y un te quiero. Y oye, nos vemos pronto, ¿vale?
1: Muy bien. Nos vemos. Venga, chao. chao. En Pasión
0: calva. Pasión calva, ¿qué es eso? Madre mía. Venga, vamos a cerrar. Chao.
1: chao. Chao.